0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 네, 오늘 보면 삼애일상 26장 13절에서 25절입니다. 신육절까지 교독합니다 이에 다시 건너편으로 가서 멀리 산꼭대기에 선이 거리가 멀더라. 320성과 내려가는 가운데에 아브네라 너는 대답하지 아니하느 아브레이 대답이때마왕을 부르는 너는 누구냐 더라 하이시 아브네르기 예를되 내가 용사가 아니냐. 이스라엘 가운데 너 같은 자가 누구냐. 그러한데 내가 어찌하여 내주왕을 보호하지 아니하느냐. 였 백성 가운데 한 사람이 내주왕을 죽이려고 들어갔었느니라. 내가 나는 이 일에 오지 못하더 여호와께서 사랑의 힘을 두고 맹세하느니. 여호와의 기림도 받은 너의 주를 보호지 아니하겠으니. 너희는 마땅히 수을자이니라 이제 왕의 참가와 너희 머리끝에 있던 물병이 어디 있나 보라. 아멘. 아브라야 다윗은 아브넬을 향해서 사울를 보호하지 않은 것을 질책하고 있는지도 몰라요. 근데 근데 사실 하나님께서는 음, 아브넬에게 이런 질책을 하는 것같아요너 자신을 위한 삶을 살고 있음에 대해. 또는 진정으로 기름부음을 받은 자를 대적하고 있음에 대해 질책하고 있는 것으로 보입니다. 에... 그러니까 사실 이러한 자들은 굉장히 많아요. 그러니까 용사는 용사인데 하나님 나라와 하나님께 기름부음을 받은 자를 위한다고 하면서도 사실은 세상 권세와 자기 자신의 출세 그리고 지위를 위해서 일하는 자들이죠. 예. 에... 그래서 이제 다윗은 단순히 사우를 보호하지 않은 것에 대해서 말하는지 몰라도 하나님께서는 다윗을 통해서 오히려 너 자신을 위한 삶을 살고 있음에 대한 질책을 하고 있는 것 같다는 것. 자, 이런 자들은 자기의 나라를 위한 자들이죠. 그래서 이런 자들은 세상적 의미에서는 용사들인 것이죠. 이들은 하나님의 기름 부음을 받은 자, 즉 그리스도를 위한다거나 하나님의 언약을 위해 열과 성을 다하지 않아요. 그러다 보니까 반면 자기 자신의 아니에만 신경을 쓰는 자이다 보니까 기름 부음을 받은 자를 호의하는 일에는 소홀할 수밖에 없는 거죠. 이것이 또한 잠자고 있는 자의 모습일까요? 자기는 나중에 언약과 말씀에는 상관없이 이스보셋을 또 따라요. 또 그를 세워요. 그것도 자신의 야망을 위한 것이었죠. 그러다가 이제 정치 판도를 보니까 다이 세계 기울어 그리고 이스보셋이 인간적으로 서운해 그러니까 또 왕을 바꾸려 하죠 그때에도 야브넬은 어, 자신의 안위를 먼저 생각하죠 그래서 그런 선택을 하게 되는 것을 보게 됩니다 이는 그의 영과 그의 뜻이 에, 기름 부음을 받은 자를 위하는 것이 아닌 바로 자기 자신을 위하는 것임을 의미한다 하겠습니다. 그래서 그는 기름부음을 받은 자를 위하는 일에 소홀하고 있다. 이렇게 보여집니다. 17절부터 25절을 교독합니다. 사울이 다이세 음성을 알아듣고 이르되 내 아들 다이세 이것이 내 음성이냐 하는지라 다이세 이르되 내 주왕이여 내 음성인이다 하고 또이내면을니다 그 내가 무엇을 하겠 내 원하건대 내 주왕은 이제 종의 말을 들으소서 만일 왕을 충동시켜 나를 해하려 하느니가 여호와시면 여호와는 여와께서는 재물을 받으시기를 원합니다. 원한 나이다마는 만일 사람들이면 그들이 여호와 앞에 저주를 받으리니 이는 그들이 이르기를 너는 가서 다른 신들을 섬기라 하고 오늘 나를 쫓아내어 여호와의 기업에 참여하지 못하게 함이니이다. 전주 이는 산에서 메추라기를 사냥하는 자와 같이 이스라엘 왕이 한 그룹을 이으로 나오셨습니다. 사울이 이르되 내가, 내가 범죄하였도다. 내 아들 다이사 돌아오라. 내가 오늘 내 생명을 귀하게 이겼은지 내가 다시 너를 헤아려 하지 아니하리라. 내가 어리석은 일을 하였으니 대단히 잘못되었도다 하는지라. 다시 대답하여 바로 왕은 창을 못해서 한 소년을 보어 가져가게 하소서. 내께서 사람에게 그의 공의와 신실을 따라 갚으시리니. 이는 여와께서 오늘 왕을 내 손에 넘기셨을 때 나는 손을 들어 여와의기름부음을 받은 자치기를 원하지 아니하였음이니이다.
1: 오늘 왕의
0: 생명을 내가 중히 여긴 것 같이 내 생명을 여와께서 중히 여기셔서 모든 환난에서 나를 구하여 내시기를 바라나이다. 합니다. 사울이 다이에게 이르되 내 아들 다이세 내게 복이 있을지로다. 내가 큰일을 행하겠고 반드시 승리를 얻으리라 하니라. 다이은는 자기 길로 가고 사울은 자기 곳으로 돌아가니라. 아멘 사울은 다윗의 음성을 들을 때마다 제정신으로 돌아오는 것 같아요. 그렇지만 평소에는 미쳐 있는 것 같죠. 자, 이는 평소에 만나는 사람들과 연관이 있을 것인데요. 사울은 주변에 굉장히 세속적이고, 그리고 자신의 안위를 구하는 자들과 함께 하고 있죠. 그들의 또 견해를 무시할 수 없는, 무시하지 않는 모습도 간혹 보여주고 있습니다. 그러니까 그들도 사울에게 이렇게 말하죠. 그리스도를 죽이자 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 다이세랑 말할 때는 다이를 통해서 하나님 말씀 선포될 때는 제정신이 됐다. 또 다른 사람들이 그리스도를 죽이자라는 얘기를 할 때는 또 죽이려고 하는 자가 되는 거죠. 주변 사람들이 많은 영향을 끼친다고 했습니다. 그러니 그런 자들과 어울리고 그런 자들의 말을 들으면 그리스도는 자신의 자리를 위협하는 자가 되고 또 자신의 뜻을 방해하는 자가 되고 즉 죽일 놈이 되는 거죠. 그래서 18절에서 다윗이 말하고자 하는 바는 이렇습니다. 나를 잡아 죽이려는 것이 하나님의 뜻이면 마땅히 내가 잡혀 죽어야 할 것이지만 사람들의 시기와 질투심에 의하고 그들의 뜻에 의한 것이라면 오히려 그들이 죽어야 할 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 이처럼 하나님의 뜻이 아닌 자기의 뜻을 행하는 자들을 뭐라고 말하고 있습니까? 바로 다른 신들을 섬기는 자들이라고 말하고 있습니다. 다시 말해 이런 자들을 바로 우상숭배자다라고 하니다 이들은 진정으로 하나님을 위한 다윗과 같은 자들을 공동체 밖으로 쫓아내고 죽이려고 하는 자들이죠. 이는 자신들과 뜻이 다르기에 다윗과 같은 자들이 정권을 잡으면 자신들이 오히려 쫓겨날까 봐. 죽임을 당할까봐 두려워하고 있습니다. 그래서 다윗의 등극을 두려워하고 있습니다. 그러니 이들은 다윗을 이스라엘 밖으로 쫓아내서 여호와의 기업을 받지 못하는 자가 되게 하려는 것입니다. 다시 말해 언약의 땅이요 축복의 땅 밖으로 쫓아내서 천국을 기업으로 받지 못하게 하려는 것이니다 그렇지만 이들이 알지 못하는 것은 무엇입니까? 바로 천국은 하나님이 뜻대로 행하는 자의 것이라는 사실입니다. 이들은 다윗을이 언약 공동체 밖으로 쫓아내려 하고 있어요. 그렇지만 오히려 다윗은그 언약 공동체를 밖에서 꾸리고 있죠. 즉다윗은 비록 가난 땅이라는 물리적 기업을 떠나서 활동할 때가 있었지, 있었으라, 있었을지라도 오히려 하나님의 언약을 믿고 언약에 따라 행하는 자들과 함께 언약, 언약 공동체를 꾸리고 있기 때문에 그는 천국 안에 있는 자이고 오히려 사울과 그 추종자들은 물리적으로는 가난한 땅에 있어도 하나님의 언약을 따라 행하는 자들이 아니기 때문에 천국 밖에 있는 자들이죠. 그러니 천국의 소유자는 땅이나 건물을 소유한 자가 아니라는 거예요. 구약이나 신약이나 하나님의 기업을 받을 자는 언약을 따라 행하는 자고 또한 언약을 따라 행하는 자들과 함께하는 자들이 바로 천국을 기업으로 받는 자들이라 하겠습니다. 21절에서 사울이 이렇게 말합니다. 나에게 행한대로 너에게 행하겠다. 그렇죠. 그러니까 다윗이 사울을 선대했기 때문에 사울은 말해요. 나도 너를 선대하겠다. 이렇게 말합니다. 24절에서는 다윗이 이렇게 말합니다. 남에게 대접한대로 자신에게 하나님께서 대접해 주시길 원한다. 이렇게 또 얘기하고 있습니다. 자 21절과 24절을 볼때 볼 어, 너가 나한테 행한 대로 나도 너한테 행하겠다 그리고 다이 말합니다 하나님 내가 사울에게 이렇게 행했기 때문에 하나님 저를 구원해 주세요 이렇게 말하죠 자 이게 다 무엇에 관한 얘기다 생명과 구원에 관한 얘기다자 그러면 우리는 신약의 황금률을 여기서 의미를 도출해 낼 수가 있습니다 신약의 황금률 뭐죠? 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 자, 이 말씀은요. 또한 생명과 구원에 관한 말씀입니다. 그래서 풀이하자면 구원받고 싶다면 다른 사람을 구원하라. 이런 말이죠. 비탄감비율도 마찬가지라 그랬죠? 네가 빚을 탄감받고 싶으면 다른 사람의 빚을 상감해 주 같은 원리입니다. 구원받고 싶다면 구원해라. 그리고 그 대상은 누굽니까? 바로 사울과 같이 죽어 마땅한 자이죠. 바로 그런 자들에게 자비와 은혜를 베풀라는 것입니다. 그러할 때 반응이 있겠죠. 은혜를 베풀 때, 복음을 전할 때, 그들에게 죽어 마땅한 자에게 생명이 있게 할 때, 그들의 반응은 사울과 같은 반응이 될수 있어요. 그건 뭐죠? 은혜를 베푸는 자에게 오히려 당신이 왕이 될 겁니다. 그죠왕 자리를 내어주는 일이 있을 수 있죠. 그리고 당신이 바로 복받을 자입니다. 라고 인정하는 일이 있을 수 있다는 거예요. 그러니 왕이나 자처하는 자들이 해야 할 일은 무엇입니까? 바로 은혜와 생명과 구원을 의미하는 복음을 전달하는 일. 복음을 선포하는 일이 있어야 한다는 것입니다. 그다음 마지막으로 23절을 주의하고 마치겠는데요. 23절 전반부에 보면요, 여호와께서 사람에게 그의 공의와 신실을 따라 갚으시리니 이렇게 나와 있어요. 자, 여기서 갚으시리니 어, 이것은 슈부가 쓰였어요. 그러니까 그 여호와께서 사람을 하나님에 따라 되돌아가게 하, 나님의 뜻에 따라 되돌아가게 하겠다. 이런. 거. 그러니까 무슨 얘기냐. 사람을 하나님의 뜻에 따라 보호하시겠다. 이런. 뜻. 번역이 뭐잘 됐어요. 의역이. 그래서 하나님께서는 공의. 공의는 뭐라고 했습니까? 하나님의 의로운 행위. 하나님의 의로운 행위로. 그리고 하나님의 신실하심. 신실하심은 바로 확고부동한 진리에 따라 행하는 것을 의미하죠. 그래서 이러한 하나님의 확고한 진리와 하나님의 공의로운 뜻으로 바로 사람을 심판하시겠다 또는 축복하시겠다. 라 이것이 의미하는 바는 분명합니다. 바로 하나님의 뜻에 따라 신실하고 의롭게 행하는 자는 하나님께서 축복하시고 또 하나님의 뜻에 달리, 불의하고 또 충실하지 않게, 불충하게 행하는 자는 하나님께서 심판하시겠다는 것. 그러므로 하나님은 하나님의 의로우신 뜻을 충실히 행하는 자에게는 복으로 갚으시고 불충실하게 행하는 자에게는 저주와 심판으로 갚으시는 분임을 말하고 있다 하겠습니다. 그래서 하나님께서는 불충한 사우를 마침내 죽이시죠. 그리고 신실한 다윗은 생명 가운데로 인도하시고 또한 생명을 얻는 결과로 인도하십니다. 물론 다윗을 통해 불충한 사우를 신실한 자로 바꾸려는 노력은 사실상 계속하셨습니다. 그렇지만 계속 모든 기회를 잃어버린 사울에게는 심판과 저주가 일어난다는 사실을 우리는 확인할 수 있습니다. 정리하자면요. 오늘 말씀을 통해서 우리는 신약의 황금률의 의미를 알아볼 수가 있었습니다. 대접받고 싶은데 여기 분명히 나오는 게 뭐죠? 여호와 깨서 나를 구하여, 구하여 내시기를 바라나요. 그러니까 대접을 받는데 대접하는 분은 하나님이었던 것 그래서 하나님으로부터 구원을 받고 싶으면 대접받고 싶으면 남에게 대접하라. 그래서 우리는 이 말씀에 따라 불충한 죄인을 신실한 의인으로 바꾸는 려이 구원의 일을 계속 행해야 될 것입니다. 그럴 때 비로소, 우리도 구원을 받을 수 있죠. 네, 바울이 그래서, 부득불 복음을 <웃음> 전하느라 왜냐면, 하화을 면하기 위해서라. 그것이 바로, 복음을 전하지 않으면, 자신에게 저주가 있기 때문에, 바로, 자신은 구원을 전하겠다. 이렇게 말했죠. 또, 바울이 그런 말도 했죠? 내가 구원을 시키고도, 네, 내가 오히려, 네, 저주를 받을 수 있다. 구원이 끊길 수 있다라는 말이죠. 것은 바로 끝까지 이 충실한 행, 하나님의 뜻을 충실하게 행하는 복음 전파를 지속해야 함도 우리는 알 수가 있습니다.